0: visitam, são muito bem-vindos e obrigado porque vocês estão firmes e querendo ouvir a palavra de Deus. Meu abraço aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado mesmo. Nós estamos iniciando hoje uma série sobre a pessoa de Jesus. Talvez essa seja a maior necessidade no nosso mundo hoje nós, como a igreja do Senhor, nós precisamos de Jesus parece uma, parece uma incoerência eu falando isso parece que eu estou falando algo aqui completamente louco mas é uma loucura mesmo que eu estou dizendo nós, que cremos em Jesus, que um dia entregamos a nossa vida para Ele nós precisamos voltar à origem voltar à simplicidade voltar a prestar atenção nele voltar a conhecer essa pessoa que dividiu a história, é sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas, estudando a carta de Paulo aos Colossenses, um dos livros que eu estou lendo, infelizmente foi uma edição muito pequena, muito curta, tem uma, tem uma é, tem algo aqui, tem uma microfoniazinha aqui, obrigado Luiz, é, e esse livro fala algo interessante, olha só, presta atenção. Esse autor diz que nós temos um déficit de, do coeficiente da presença de Jesus na Igreja de Jesus. Uau. Há um déficit do coeficiente da presença da pessoa de Jesus na Igreja de Jesus. Esse é um desafio para mim, para você, para todos nós que amamos o Senhor e que queremos servir é muito interessante, essa carta realmente é um desafio e você já sabe, a gente tem falado isso para vocês desde o começo, que nesse ano nós queremos prestar atenção em Jesus e focar na pessoa dEle. E ao iniciarmos e escolhermos a carta de Paulo aos Colossenses, nós estamos falando de algo assim muito, muito específico no momento da vida da igreja, naquele momento, naquele, naquela parte do, do primeiro século ainda, provavelmente em torno do ano 59 ou 60. Colossos é uma cidade pequena, que apesar de ter sido muito rica, e foi mesmo, foi uma cidade muito rica, né, ela era abastada economicamente, uma cidade forte, mas veio muitas intempéries, principalmente naturais, principalmente terremotos, e isso acabou com a vida econômica deles. E, e isso realmente os destruiu totalmente, e agora, nesse momento aqui, que Paulo está falando para eles através de uma carta, essa cidade está em decadência. E é interessante porque por volta do ano 60, na época de Nero, ela foi arrasada por um terremoto gigantesco que destruiu praticamente a cidade toda e eles não conseguiram mais se reerguer como as outras duas cidades vizinhas ali é, naquela região que é Laodicea e Herápolis, que eram as cidades próximas no vale do rio Lico, e eu estou falando do lado asiático da Turquia, onde estavam realmente essas, essas cidades aglomeradas. Então, dentre elas, estava ali Colossus, e das três, Colossus era a menor. E Colossus ah, fez uma triste viagem é, numa espiral descendente da riqueza do topo à pobreza do apogeu da sua grandeza até a sua insignificância. As pessoas não davam mais importância e muita gente saiu, muita gente foi saindo, saindo da cidade porque não oferecia mais esperança. De modo que chegou no século VII e no século VIII ela foi invadida, foi completamente abandonada, deserta e finalmente no século XII ela desapareceu completamente. Mas no contexto da carta ela se arrastava para sobreviver e continuava ainda no imaginário das pessoas, ela continuava a viver das glórias do passado, você conhece gente assim que vive de passado, vive da glória do passado que já foi, ele está sempre falando do passado, né? porque a única coisa que ficou, que quando ele olha para frente não tem mais nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma é, perspectiva de paz, de esperança, ele não vê nada para frente, então ele tem que se prender ao passado. E era o que estava acontecendo ali em Colossos, estava uma pequena comunidade de fé. E era uma pequena comunidade mesmo, que provavelmente se reunia na casa de Filemão, o amigo de Paulo, o mesmo Filemão que todos nós conhecemos. Paulo ele não plantou essa igreja e nem conhecia essa comunidade que foi plantada por Epáfras. Esse sim, não é, que era natural de Colossos, ele era discípulo de Paulo. Não é, discípulo de Jesus, mas discípulo de Paulo não é, e companheiro de Paulo. E a pergunta é, por que, que essa carta foi escrita? Então, do, diante do relato de Epáfras, Epáfras chega e contando para Paulo o que estava acontecendo na comunidade. Não é? E aí Paulo toma conhecimento de que embora fosse uma comunidade pequena, eles estavam firmes na fé, eram pessoas motivadas no amor e perseverantes na esperança do Senhor Jesus eram pessoas fiéis mesmo, pessoas que levavam a sério uma pequena comunidade mas aconteceu algo interessante e Epáfras então vai a Paulo ele, ele, aqui Paulo está preso, né? é uma das cartas das prisões que a gente fala essa carta foi escrita em Roma junto com a de Efésios por isso que elas são tão parecidas no estilo, são muito parecidas tem gente até que diz que elas faziam parte da mesma carta mas obviamente que não é, são dois destinatários diferentes e Paulo aqui então está ouvindo atentamente Epáfras falando de como que a comunidade está sendo ameaçada com falsas doutrinas que estavam minando o Evangelho na vida dessas pessoas. E você sabe o que eu estava observando e interessante, e um dos autores estava dizendo algo interessante, é, quando Epáfras viu aquela coisa crescendo, entendeu? Querendo tirar a, a, aquilo de mais precioso do coração das pessoas, Epáfras viu, anteviu o perigo e ele sabia já de antemão que ele mesmo, Epáfras, tinha pouca experiência para alertar o seu povo, para cuidar do seu rebanho. Então, humildemente, ele vai para Paulo e diz, olha, eu preciso da sua ajuda, porque não tem como lidar com isso. É, essa comunidade ela está ela tá sendo cercada por heresias e ele pede ajuda então para Paulo no trato dessas questões, essas falsas doutrinas eram chamadas de heresia de colossos já era o tema, tinha uma cunha foi cunhado com esse termo já na época, que era uma espécie de mistura do legalismo judaico com o gnosticismo que também ligado a filosofias pagãs ela minava, observe isso sutilmente, sutilmente, e a coisa é sempre assim, é sempre homeopática, é sempre na dose homeopática, sabe o que significa isso? É um processo paulatino, é um processo lento, mas que vai minando as coisas, entendeu? Vai minando o entendimento das pessoas, a leitura das pessoas, e é isso que estava acontecendo, a suficiência plena e a supremacia única de Cristo estava sendo minada com essas doutrinas, com esse ensinamento, gerando dúvidas profundas entre as pessoas, especialmente sobre os neófitos ou os novos na fé. Eles ensinavam a necessidade de algo além de Jesus para serem salvos, é isso, algo além de Jesus para ter a salvação em Deus e é impressionante porque o que eles estavam dizendo é que Jesus, era esses falsos mestres estavam dizendo que Jesus era apenas mais um Deus no meio daquele panteão de deuses assim se abre a porteira para o sincretismo e uma série de superstição de misticismo e de doutrinas e ritos de penitências corporais além de ensinos de intermediação de anjos tudo misturado com astrologia e religiões de mistério você imagina tudo isso dentro de uma panela o que é que dá na cabeça das pessoas isso vai confundindo as pessoas e aí cada um dizia uma coisa era um pequeno grupo, mas começou a fomentar desconforto o que estava em jogo aqui então é a suficiência de Cristo e a sua supremacia sobre toda a criação toda a criação então tinha pessoas agora já questionando isso por isso Paulo escreveu essa carta. E com essa série em Colossos, ou melhor, em Colossenses, o nosso objetivo é colocar Jesus no lugar central da nossa fé. É lembrar isso. É voltar ao básico. Cristo no centro de tudo. Jesus no centro de tudo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Especialmente no Brasil, a igreja brasileira está mostrando tanta coisa para os outros, menos Cristo, menos Jesus. As pessoas estão sabendo de denominação, as pessoas estão sabendo que ah, ah, os chamados evangélicos são aqueles caras quadrados, eles são retrógrados, eles são é, da época paleolítica, eles são aqueles caras que não aceitam nada, ou aqueles caras que são incoerentes, ou aqueles caras que tiram dinheiro dos outros, mas eles estão ouvindo, ou eles estão vendo pouco Jesus em nós. Talvez seja o momento de nós pararmos só um pouquinho e pensarmos nisso. Porque o que faz diferença realmente é a presença de Jesus em nossas vidas. É Ele que faz a diferença na nossa vida. Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Hoje nós vivemos dias igualmente difíceis, semelhantes aos dias dessa comunidade, dessa pequena comunidade, onde o apelo para seguir Jesus é mais alguma coisa, entendeu? E isso continua vivo em nosso entorno porque Satanás ele é incansável, e ele sabe que é ali que está que, que tá a, a, a espinha dorsal, que é a pessoa de Cristo, ele sabe que se tirar Cristo do centro, e aí então não fica mais nada, e não fica mesmo, que eu não sou nada e ninguém sem Jesus, sem Jesus eu não tenho paz interior, sem Jesus eu não tenho esperança, sem Jesus eu não tenho amor, sem Jesus eu não consigo olhar para o outro com compaixão e com misericórdia sem Jesus eu sou um alienado sem Jesus eu sou um egoísta, um arrogante um prepotente. sem Jesus eu sempre vou me colocar no pedestal e com Jesus ele coloca os meus pés no chão ele coloca os meus pés no chão e ele mostra que eu não sou nada que eu não sou ninguém e que eu preciso dele a nossa esperança é que Foquemos a nossa atenção apenas em Cristo e dependemos apenas dEle e de mais ninguém. Se nós conseguirmos isso nessas semanas, eu vou ficar muito feliz de que você esteja seguindo a Jesus. E eu repito, nós estamos passando por um momento sui generis na história, um momento singular na história humana onde eu vejo desânimo em cima de desânimo... depressão aumentando... número de suicidas aumentando... claro que isso não é divulgado... número de divórcio crescendo... o tempo todo nós estamos vendo isso... a falta de esperança... pessoas se desencontrando... e na mesma medida em que elas estão carentes... elas também não querem relacionamento... elas estão se afastando... portanto, bem-vindos a essa jornada... Cristo é tudo... Cristo... o ser humano só precisa de Jesus Cristo agora sim, abra sua Bíblia comigo por favor em Colossenses capítulo 1 versículo 1 até o versículo 8 do versículo 1 ao 8 por gentileza vamos ao que diz o texto versículo 1 ao 8 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios Filipenses, Colossenses Novo Testamento depois de Filipenses. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre o compartilhar da Tua Palavra nessa noite, nós precisamos totalmente de ti. Não há como entender a tua palavra sem a tua unção, sem a tua graça, sem, o, sem que o Espírito de Jesus abra nossa mente. Então, Espírito Santo, torna as nossas mentes cativas nessa noite. Torna as nossas mentes os nossos corações cativos a ti, para que nós possamos compreender exatamente o que a tua Escritura está nos ensinando nessa noite, em nome de Jesus Amém. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês as credenciais de Paulo. É importante saber disso. E por que, que é importante? Não é um qualquer que está escrevendo essa carta. Não é um qualquer. Aqui está o apóstolo Paulo. Um homem que abriu mão de uma carreira incrível no Sinédrio. De uma sabedoria incrível. Um homem admirado até no seu tempo, na sua época. Um homem que, que era respeitadíssimo. E de repente ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco e a vida desse homem muda totalmente. Então é esse homem que agora servia antigamente a lei, agora ele serve ao Senhor Jesus e ao Evangelho. Versículo 1, Paulo é um enviado de Cristo Jesus, Paulo trabalha em sintonia com Deus pela vontade de Deus, é o que está dizendo aí no nosso texto, pode manter aqui o versículo 1 olha que interessante, ele está dizendo aqui, sabe, eu sou esse cara, eu sou enviado em Cristo, em Cristo eu estou sendo enviado, eu sou enviado pela vontade de Deus, não estou aqui porque eu quero, não estou aqui para falar de mim mesmo, não estou aqui para falar de um projeto pessoal meu, eu estou aqui para falar daquilo que está no coração de Deus. E Paulo trabalha em parceria com os irmãos, ele não seguia carreira solo, aqui ele está com Timóteo, o seu discípulo, diz o versículo 2. É interessante isso, é muito importante a gente saber disso, homens de Deus, homens que têm esse, essa, essa clareza, essa nitidez de que são chamados pelo Senhor, sabem que não podem caminhar sozinhos sabem que ninguém faz nada sozinho, nós não conseguimos nada sozinho, nós precisamos uns dos outros, deixe-me ser honesto, eu preciso de vocês, nós precisamos de vocês, nós precisamos uns dos outros, isto é comunidade de Jesus, a comunidade, na comunidade de Jesus é visceral, é fundamental o relacionamento pessoal, é fundamental a relação, é fundamental a comunhão, e um ajuda o outro, um completa o outro, e um suporta o outro, e um aprende com o outro, e um aprende com o outro, e é uma loucura falar isso numa sociedade onde a gente está ouvindo todo dia, que é melhor estar com o cachorrinho e com o um gatinho do que com o um ser humano, numa sociedade onde a dona de casa diz o seguinte, eu prefiro lidar com o meu cachorro do que a mulher que limpa a minha casa, esse é o desafio, e só Jesus pode mudar o nosso olhar em relação ao outro ser humano, somente Jesus. Nenhuma outra doutrina, nenhum outro ensinamento, em nenhum outro momento da história humana é capaz de gerar isso no coração humano, apenas Jesus, o totalmente Deus, o totalmente humano. Agora eu vejo o testemunho dessa comunidade, eu queria que você observasse isso, é interessante como que uma comunidade pode, pode receber tanto da graça de Jesus que acaba sendo uma digital. Nessa comunidade havia digital de Jesus. Olha que interessante, o DNA dessa comunidade era um DNA cujo centro está a pessoa de Jesus. Primeiro lugar... Eles deixaram o paganismo e se consagraram exclusivamente a Deus. É o que diz o versículo 2. Veja, Paulo chama de santos. A palavra santos é ragios, que quer dizer totalmente dedicados. Ou seja, dedicados exclusivamente a Deus. É isso que significa a palavra santo. Não é aquela coisa, e desculpa, com todo respeito que eu estou falando isso. Não é aquela imagem que tem aquela auréola em cima. Não é isso. Santo é todo homem, toda mulher que entendeu o projeto de Deus e disse agora a minha agenda vai ser afetada por ti. Esse é o santo, é o separado. Você está entendendo? Quando você usa, ou melhor, quando você se permite ser usado totalmente para a glória de Deus e para o serviço de Deus. Não é um camarada perfeito, não é uma mulher perfeita como está no imaginário, inclusive evangélico, inclusive da igreja evangélica. Você está entendendo? Essa é a nossa compreensão, é isso que nós temos que entender. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que essa comunidade era feita de pessoas que, que estão acima de qualquer coisa, de qualquer suspeita? Claro que não. Essa comunidade era composta de pessoas comuns, como eu e você, sujeitas a erros, sujeitas a dificuldades, sujeitas a lutas, entendeu? No entanto, eram pessoas que fizeram, que tomaram uma decisão entregando as suas vidas para o Senhor, por isso que Paulo chama de santos, segundo lugar, uma outra característica dessa digital, é que eles deixaram os ídolos e creram unicamente em Cristo Jesus, Paulo diz que eles eram fiéis ao Senhor Jesus, havia um pacto de fidelidade e amor ao Senhor Jesus, reconhecendo que a vida que eles tinham não era só deles, agora era a vida que eles ganharam em Cristo, e para e declarar essa gratidão, para demonstrar essa gratidão, eles entregam a vida deles a Cristo. E assim como Cristo foi fiel a eles, no sentido de cumprir a sua parte com o Pai e dar a sua vida a Ele de graça para eles e para nós. Então agora a resposta dessa comunidade é crer unicamente em Cristo. Veja o que diz o versículo 2. Eles eram fiéis ao Senhor Jesus. Todos os santos são fiéis e os fiéis são santos. A terceira marca tinha os relacionamentos certos com Deus e os homens. Veja o versículo 3 e 4. Eles tinham fé em Cristo e amor pelos santos. A fé em Jesus gera amor pelas pessoas. Esse amor que a gente ouve falar por aí, esse amor natural, esse amor superficial que a gente tem pelas pessoas, somente enquanto as pessoas tem por nós, esse é o amor humano, você ama o outro só enquanto o outro te ama, você só vai amar o outro na medida que o outro te ama, é um toma lá da cá, é um olho por olho e dente por dente, esse é o amor humano, o de Jesus é diferente, a palavra agapau... A palavra amor, a palavra agapal, quer dizer amor sacrificial, você sabe o que quer dizer amor sacrificial? Amor sacrificial quer dizer o um amor sem contrapartida, sem barganha, é isso que quer dizer. E é isso que essas, essas pessoas é, é, começaram a exercer na vida delas esse amor maravilhoso, pelas pessoas ao, modo de ser, ao ponto de serem percebidos, isso ficou claro é o que eu mais desejo que esse amor seja derramado aqui em nosso meio, para que a gente possa se amar de verdade, para que a gente possa se respeitar de verdade, para que a gente possa cuidar um do outro de verdade, para que a gente possa de fato fazer diferença um na vida do outro, se importar com o outro, se importar com o outro, e não apenas nos encontrarmos aqui no final de semana, Oxalá o Senhor nos ajude logo a mudar isso, essa realidade... E nos importarmos uns com os outros... Estamos iniciando os nossos grupos pequenos... E eu espero que vocês entrem... Ou virtualmente, ou presencialmente... Nós precisamos nos aproximar... Para que esse amor seja evidenciado a cada dia... Número quatro... Eles trocaram a desesperança do paganismo... Pela esperança do evangelho... Maravilhoso isso... Os que vivem em Deus no mundo... Não têm esperança os que vivem sem Deus no mundo, não têm esperança, eu vou repetir, os que vivem sem Deus, sem Jesus no mundo, não têm esperança, eu já disse a vocês, que este ano que passou, e este que está se iniciando, eu já fiz mais funeral, do que nos 30 anos de ministério da minha vida, em 12, 14 meses, eu me lembro que a gente fazia 30 casamentos por ano, eu fiz um ou dois, no máximo, estou indo só em funeral, só chorando com as pessoas, chorando, das mais variadas idades, gente na flor da idade, jovens, crianças, idosos, nós estamos vendo gente partir do nosso lado, e que o mais vejo, é pessoas chorando, principalmente aquelas que não tem nenhuma convicção, para onde foi o seu querido, para onde foi a sua querida, não tem nenhuma ideia, e para aqueles que têm um medo terrível da morte, porque não sabe o que vai encontrar do outro lado. Quinto lugar, eles deixaram a estagnação do pecado para crescerem na fé do Evangelho, versículo 7 e 8, eles foram instruídos e discipulados, vocês ap aprenderam com epáfras, diz o texto, vocês foram discipulados, Olha que coisa maravilhosa. Essa semana eu estava aqui fazendo alguma coisa. Chegou um jovem aqui, um menino. Chegou e disse, olha, eu quero ser discipulado. Você pode me ajudar? Eu falei, ah, claro que sim, com o maior prazer. Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Discipulado não é passar doutrina para os outros. Discipulado não é você passar dogmas para os outros. Discipulado é você deixar apenas Jesus transbordar o seu coração. E passar para a vida do outro passar para a vida do outro, caráter, atitude para a vida do outro e ganhar o coração do outro. É só isso, é só isso. Ninguém jamais, ninguém jamais se sobrepôs à atitude de Jesus, o gesto de Jesus. Ninguém jamais relativizou isso. Que a pessoa de Jesus, ela é suficiente em si mesma e discipular não é falar da igreja, não é falar da denominação, nada disso, discipular é mostrar com a sua vida quem é Jesus, como que você age em determinados momentos, qual é a sua atitude assim e assado, daquele desse jeito, como é que você trata as pessoas, como é que você trata a sua esposa, como é que você trata os seus filhos, como é que você trata os seus irmãos, como é que nós nos tratamos uns aos outros, isto é impressionante. E Paulo continua dizendo, e também nos falou do amor que vocês têm, versículo 8. Amor é sinal de maturidade. Quando nós amamos, nós estamos atingindo a nossa maturidade. Tem tanta gente buscando maturidade em tanto lugar. Esquece, esquece-se de que o amor é tão, a maturidade é tão simples, porque ela é filha do amor, amar de verdade as pessoas. Amar de verdade as pessoas, andar a segunda milha com as pessoas, foi isso que Jesus fez conosco. O verdadeiro fruto da, da vida no evangelho é o amor de Jesus sendo derramado no nosso coração, que transborda para o outro e que gira ao nosso derredor sem barganhas, sem goela abaixo, sem fórcebes, apenas vivendo. O pedido e o convite nessa noite a vocês, vamos nos consagrar exclusivamente a Jesus, é um convite, consagre-se exclusivamente a Jesus, senão a gente desanima, senão a gente quer parar, vamos deixar os ídolos para trás e adorar somente a Jesus, vamos nutrir um relacionamento correto com Deus e com o próximo, vamos trocar a desesperança, o desânimo e o pessimismo do paganismo pela esperança do evangelho que é Jesus vamos sair do pântano da estagnação do pecado e crescer na fé do evangelho do Senhor só assim Cristo será tudo em nossa vida só assim mas além disso aprendemos nesse texto que Paulo registra um resumo das credenciais do evangelho do Senhor Jesus e aí nós vamos encerrar a primeira coisa o Evangelho é a boa nova de Deus, versículo 5, acompanhe o texto por favor, versículo 5 fala sobre o Evangelho, essa palavra Evangelho quer dizer boa nova, qual é a boa nova? A boa nova é de que agora nós temos em Cristo o caminho que nos leva para o Pai, agora nós temos um caminho, nós temos uma esperança, a religião, a palavra, a palavra no latim já diz religare, é a tentativa do homem se ligar a Deus, isso é religião, o evangelho é diferente, é Deus vindo em encontra o homem, e ele vem ao nosso encontro através da pessoa de Jesus, o evangelho é a boa notícia de Deus aos homens, apesar da rebeldia da raça humana, Deus tomou a iniciativa de reconciliar-se conosco através do evangelho, que é a pessoa de Jesus, o seu filho. A segunda coisa importante sobre o Evangelho, é que o Evangelho é a palavra da verdade. Jesus é a verdade. Naquele dia, quando Jesus foi levado pela manhã, depois de um julgamento sumário, de toda a noite na casa de Caifás, vocês estão lembrados desse relato, foi um julgamento sumário, isso quer dizer um julgamento só de acusação, sem defesa, dali ele foi para casa, de Pilatos, Pilatos mandou para a casa de Herodes e Herodes voltou para a casa de Pilatos novamente e lá nesse segundo, nesse segundo diálogo, Pilatos está bem na, na direção dele, bem na frente dele pergunta o que é a verdade, perguntou para Jesus o que é a verdade e Jesus olhou para ele e disse, você está diante dela, você está diante da verdade verdade é uma pessoa, verdade não é só um conceito verdade não é uma filosofia, verdade é uma pessoa por causa da coerência as filosofias existem as mais variadas... e todas as vezes que eu e você nos apoiamos em filosofias... nós corremos o risco de sermos incoerentes e hipócritas... agora quando você olha para a vida de Jesus... e diz, bom, eu não sou nada mesmo... eu preciso aprender com Ele... e fala isso de modo humilde... e humildemente se coloca nas mãos dEle... então essa verdade começa a mudar a nossa vida... Jesus é a verdade... a sua palavra é a verdade por isso é indestrutível indestrutível ele é eterno porque é a verdade de Deus aos homens sabe, eu vou falar uma coisa para vocês igrejas abrem e fecham templos abrem e fecham mas Jesus permanece para sempre é interessante, eu abri essa, essa meditação com vocês falando de três igrejas, não é? uma sumiu completamente até a cidade toda, não é verdade de Colossos que não existe mais, né? nem vestígio mas Laodiceia está lá né, e Herápolis também, estão lá as ruínas, estão lá as igrejas do apocalipse, está tudo lá não é verdade? isso é uma prova de que as igrejas, os templos, melhor dizendo, passam entendeu? mas a verdade é que a Jesus permanece para sempre quem nunca aqui leu Hebreus, dizendo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente terceiro lugar, o evangelho é universal diz o versículo 6, o evangelho é para o mundo todo para todas as etnias, a palavra é famílias, a tradução de etnias é famílias da terra, isso é maravilhoso, todas as famílias têm a oportunidade de conhecer essa verdade, a boa nova de Deus veio para toda pessoa, todo indivíduo que se deixa dominar por uma fome de Deus, por uma fome de Deus, o foco de Deus são as pessoas e Jesus mostrou isso em cada momento da sua vida terrena, e o que nós temos dito aqui é que uma das marcas fundamentais dessa comunidade é que o nosso foco está em pessoas. Nós queremos ver pessoas sendo abençoadas. Nós queremos abençoar pessoas. Nós estamos interessados em ajudar pessoas. Por isso que todas as vezes que você ajuda em um dos nossos projetos aqui são pessoas que você está ajudando. E nós estamos indo em direção a elas. E, se, e nós estamos no meio de uma cidade carente de pessoas carentes, pessoas que têm dinheiro, mas só tem dinheiro, e pessoas que não têm dinheiro, e por causa disso também tem as suas consequências, a pobre de todos os jeitos, a gente carente de todas as formas, o Evangelho é para todos, o foco do Senhor são as pessoas, e as pessoas que vivem ao seu derredor, ao seu derredor, o Evangelho está centrado na graça de Deus, versículo 6, parte B. O Evangelho não é como as religiões, onde as pessoas fazem algo em busca do favor de Deus. As pessoas sempre estão fazendo algo em busca da salvação, do que eles chamam de salvação, do que eles chamam de aproximação, seja de Deus ou do Deus, ou depende de que Deus. Porque hoje você fala a palavra Deus, isso é muito relativo, de que Deus você está falando? De que Deus você está falando? O evangelho não é como essas religiões, porque é o contrário. O evangelho é de Deus tomando a iniciativa de buscar e salvar o que se havia perdido. Esse pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pai que ama a mim e a você. Que nos conhece, sabe exatamente como nós somos. Mas que nos ama profundamente. Que entregou o seu filho e que nunca desistiu de nós. Nunca desistiu de nós. Que não nos condena que não nos condena, que não nos quer ver destruídos. E quando eu sempre que eu falo isso, eu, eu tenho que me lembrar de Jeremias 29, 11, não é? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. É isso, Deus do Antigo Testamento, que pouca gente conhece, mas muita gente só conhece a caricatura. É um Deus apaixonado pelo ser humano. O Evangelho é um favor imerecido da parte espontânea e voluntária do Pai em Cristo, buscando a mim e a você, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. A graça é manifestada quando Deus concede em Cristo Jesus, o que eu não mereço, o que eu não mereço, eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo, porque é Deus que está me dando, ou nos dando. E aí é interessante, porque nós temos que nos colocar no lugar do pedinte, do mendigo, e isso mexe com o nosso orgulho, isso mexe com o nosso ego e com o nosso eu, entendeu? Isso mexe com o nosso ego e com o nosso eu, quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais claro fica o quão grande é o eu que existe dentro de nós, o quão egoístas nós somos, quanto mais próximos de Jesus, mais claro isso fica para nós, compare as suas atitudes com a atitude de Jesus leia Jesus, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fica só nisso por enquanto, vai lá e compara, para você perceber o tamanho da diferença, uma diferença abismal, e esse é o convite, o evangelho nos chama para isso, em quinto lugar, o evangelho é uma força viva, o evangelho tem vida em si mesmo, e essa vida é revelada em Jesus, por isso eu vou dizer uma coisa para você, não defenda o evangelho, o evangelho não precisa de defesa, o evangelho ele vive de testemunhas, ele não vive de defensores, não precisa de advogados, nunca discuta com ninguém, não há necessidade, não entra nessa, cai fora, sai dessa, entendeu? Sabe por quê? Porque quem é você e quem sou eu para defender o evangelho? Quem somos nós para defender a Bíblia? Quem somos nós para defender Deus? Quem somos nós? Nós não somos nada, absolutamente nada, nós não conhecemos coisa alguma, Conhecemos só um pouquinho... Nós só vimos uma frestinha... Onde entrou um feixe de luz... E um feixe de calor... E aqueceu o nosso coração... A gente sabe tão pouco... Então você sabe qual que é a melhor maneira de mostrar... Ou de testemunhar... Viva isso... Ao invés de ficar falando sobre o amor... Seja amor... Não fale sobre o amor... Seja amor... Trate com amor as pessoas... Trate com respeito as pessoas... Olhe nos olhos das pessoas perdoe as pessoas, entendeu, dê uma oportunidade para as pessoas, não pise nas pessoas, não julgue as pessoas, não condene as pessoas, não se sinta mais importante sobre as pessoas, eu nunca vi Jesus fazendo isso, nunca vi Jesus dando carteirada em ninguém, não existe isso nos evangelhos, pode observar Zezé, não tem eu vejo é um Jesus que olha o olho no olho, é na cara a cara, no face to face, é na conversa ao redor da mesa, é esse Jesus que eu vejo, sem brigar com ninguém, entendeu? Agora todas as vezes que eu olho no fundo dos olhos do Senhor Jesus, eu me vejo, eu me enxergo, enxergo a minha pequenez, o meu egoísmo, a minha podridão, o quanto que eu preciso crescer, o quanto que eu preciso dele, o quanto que eu preciso aprender, por isso onde o evangelho chega é Jesus chegando, onde Jesus chega é o evangelho chegando, por isso o evangelho chega ali, quando ele chega a mudança, a transformação, porque não tem como, não tem como, quando Jesus entra num coração, ele é um divisor de águas, famílias são salvas, cidades são restauradas, é uma transformação na sociedade como um todo, o evangelho frutifica onde ele chega, não é a religião gente, não é, não é a igreja, não é isso que eu estou falando, não é templo, eu estou falando de pessoas transformadas pelo poder do evangelho, se não me permitam uma coisa, você sabe qual que é o nome da igreja que estava em Colossos, na casa de Filemão? qual que era a placa da igreja? Alguém sabe? Ninguém sabe, qual a razão? Não tinha, óbvio que não, eram pessoas, Pessoas que viviam o Evangelho. O Evangelho frutifica onde chega e ele tem vida em si mesmo. Então desfrute e deixe expandir essa vida às pessoas que você ama. Você não tem que produzir o Evangelho, deixa só expandir através de você. Sexto lugar, o Evangelho deve ser crido e pregado. Epáfras levou o Evangelho para Colossos. Ele levou para Colossos, começou a pregar ali, depois em Heráclitos... E também em Laodiceia, ele era o pastor dessas três cidades. Deus usa pessoas comuns como eu e você para levar o seu evangelho a outros, não é levar a doutrina, não é levar a dogma, não é levar a filosofia, não é levar a ensinamento de A e de B, é levar a vida de Jesus. Então o discurso tem que ser coerente com a prática, é simples assim. Nós somos o canal usado pelo Pai para alcançar outros os que recebem o evangelho devem ser canais para levar o evangelho a outros, o método de Deus para expandir o evangelho é usando pessoas imperfeitas, limitadas como nós, para levarmos adiante essa mensagem, e tem alguém aqui que pode estar pensando, ah, eu não sou essa pessoa, porque eu tenho que fazer teologia, isso e aquilo, não tem que fazer nada, você tem só que abrir a sua boca e compartilhar o que, que Jesus está fazendo no seu casamento, na sua vida pessoal, é isso, como que você lida com seus medos, com seus limites, como é que você lida com a sua depressão, como é que você lida com as enfermidades, como é que você lida com a, com a pressão no seu trabalho, como é que você lida com a corrupção correndo ao redor de você, como é que você lida, como é que você lida com tudo isso, entendeu, e Jesus nos ensina tudo isso, então o método de Deus é usar a sua igreja que somos nós, eu e você, para alcançar o mundo com essa mensagem, começando sabe aonde? Na nossa casa, na faculdade, lá no trabalho, entendeu? Sendo, expressando o amor de Jesus. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, isso inclui todos nós, a todo mundo, desde a sua casa, desde Londrina, até aonde o Senhor nos mandar. Nós recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos também a responsabilidade de transmiti-lo. Nós recebemos o Evangelho que transformou a nossa vida. Então nós temos também agora o privilégio de passar para frente. Você está entendendo? Não de fazer adeptos de igreja A, B ou C, não é nada disso, é coisa muito mais profunda do que isso. Concluindo, Cristo é tudo o que precisamos, não apenas para termos uma vida de paz e segurança, como também para levar essa paz a outros, a paz, se há algo que nós estamos precisando na nossa sociedade é de paz, eu encontro pessoas e pessoas ansiosas, pessoas tomando decisões debaixo de ansiedade, precipitando, pulando etapas, pegando caminhos diferentes, atalhos, por causa da falta de paz, nós somos como mendigos que encontraram um pão, é só isso, e agora nós estamos contando para os demais famintos que nós encontramos essa estrada. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós só já encontramos o pão e queremos compartilhar com outros. É só isso. Nós precisamos apenas de Jesus. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de outra coisa. Eu quero desafiar você a deixar a vida de Jesus, a paz de Jesus e o amor de Jesus fluir se manifestar através da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, não se envergonhe desse nome, não se envergonhe dessa pessoa, não se envergonhe de ter um encontro com ele e de deixá-lo expressar, porque é disso que as pessoas precisam, algumas delas não admitem, algumas delas nunca vão reconhecer isso, é porque nunca experimentaram. Infelizmente o que as pessoas estão experimentando aí fora é a religião, elas precisam experimentar Jesus, só Jesus. Eu quero te desafiar a não somente imitar Jesus, mas encarnar Jesus e assim manifestá-lo. É interessante, não é? Porque doutrinas como essas que estavam entrando e assolando a comunidade, a comunidade de Colossos, elas são muito antes do cristianismo, elas são muito antes de Jesus, mas não são antes de Cristo. Cristo é sempre, é eterno, Ele é Deus, ele não, ele não existe, porque Ele é. O que existe é essa câmera, o que existe é essa cadeira, isso foi feito, foi fabricado, tem data de validade. Cristo é eterno, Cristo é eterno. E aí nós temos o Jesus histórico, entendeu? Que é o Cristo encarnado, é o Cristo com uma forma humana, entendeu? Então quando nós falamos de doutrinas, elas vieram todas depois de Cristo entendeu, todas depois de Cristo, todas, todas que o ser humano conhece, vieram depois de Cristo, pode ter vindo antes do cristianismo, que foi fundado no ano 300, que pena não é, que fundaram esse negócio chamado cristianismo, eu lamento que tenham fundado isso, eu lamento, e para piorar termina com ismo, entendeu, como tudo que está aí na Bíblia, gnosticismo, capitalismo, socialismo, tudo que termina com ismo é um problema, tem homem na parada. Você está entendendo? Agora o evangelho não existe nada disso. O evangelho está desde Gênesis e vai até Apocalipse. Esse é o convite. No olharmos para Jesus. Esse é o convite. Eu queria convidar você a fazer a viagem junto comigo. Eu queria convidar você a fazer essa viagem junto comigo. Nós lemos hoje do versículo 1 até o 8 do primeiro capítulo. Eu quero convidar você a ler os quatro capítulos de Colossenses. Estudar em casa com calma. Com calma a partir do versículo 9 é uma oração maravilhosa e nesse mesmo capítulo tem uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia que é um, é um hino antigo onde está exaltada a pessoa de Cristo Jesus, eu quero que você conheça esse texto, se alimente desse texto e deixe a palavra de Deus falar com você vamos orar? eu quero orar com você e te desafiar a isso e te convidar a isso a se aproximar de Jesus a entregar-se a Jesus e nada mais do que isso e nada mais além disso apenas de Jesus e é interessante que a gente esteja pregando isso aqui, não é? porque nós estamos, estamos explanando isso numa igreja onde supostamente todos nós já deveríamos entender claramente mas isso não é claro para nós, sabe por quê? que de uma forma muito sutil a gente acaba pendendo para o lado da religião a gente deixa Jesus de lado e abraça a religião. E é tudo que eu não quero. E isso só arrebenta a nossa vida. Vamos ficar em pé. Vamos ser dessa palavra de oração, você que está em casa. Vamos ter essa palavra de oração. Quero convidar você a orar junto comigo. Quero convidar você que está decepcionado com as pessoas. Você que já não aguenta mais. Você que já perdeu a esperança em tudo e em todos. Sabe por que nós perdemos a esperança? Porque provavelmente nós colocamos a nossa esperança em sistemas. Colocamos a nossa esperança em pessoas, e aí nos desapontamos, nos entristecemos, nos decepcionamos. O convite é para esperar somente em Jesus. O convite é para depender somente de Jesus. O convite é conheça o Evangelho, conheça o Evangelho, conheça o Jesus do Evangelho. Não Jesus os evangélicos, mas o Jesus do Evangelho. É totalmente diferente. É só dEle que nós precisamos. Nós precisamos só de Cristo. Apenas de Cristo. Nada mais do que Cristo. Obrigado Senhor. Pelo privilégio de estar na Tua presença nessa noite. Eu quero Te agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra é tão clara. A Tua palavra é tão rica. E ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos as vezes que nós desviamos o nosso olhar tiramos o nosso olhar do foco, do alvo principal e comos, começamos a olhar para os acessórios, para as soluções paliativas, para as soluções humanas, soluções religiosas, pelas propostas humanas que não nos levam a lugar nenhum, muito pelo contrário, que nos levam à dor e ao desespero, mas o Evangelho nos traz vida o Evangelho nos liberta, o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos faz pessoas livres, livres, vivendo livres, numa sociedade escravizada, mas no entanto vivemos livres, não por causa de nós, não porque há alguma coisa em nós, mas por causa de Cristo, ah Senhor, obrigado, porque numa crise como essa, o Senhor tem sustentado aqueles e aquelas que têm ousado confiar em Ti. E ousaram a confiar e a depender somente do Senhor. Esses permanecem em pé. Esses estão sobrevivendo ao grande deserto que nós estamos passando. Pai, tem misericórdia daqueles e daquelas que estão se definhando. Que estão desanimando. Que estão, ó oh, Pai de amor, se arrefecendo. E que não tem mais força e nem energia para se levantar. Levanta a cabeça desses homens e mulheres. Eu oro por aqueles e aquelas que estão sem esperança. Que estão tristes, que estão deprimidos eu oro por aqueles e aquelas que estão sendo dominados pela ansiedade e pelo medo aqueles e aquelas que já não têm mais esperança que já não têm mais onde recorrer que já fizeram tudo que os homens mandaram que já fizeram tudo que as religiões e as igrejas mandaram mas não mudou nada na vida deles porque tudo não passa de regra humana o que nós precisamos é de Jesus apenas de Jesus somente de Jesus venha Senhor Jesus Trabalhar no nosso coração. Venha abrir o nosso entendimento. Venha, Senhor, se revelar a nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Amém Senhor.